0: présenté ce soir par François Chéniaux. Bonsoir François. Bonsoir François, bonsoir à tous. Avoir conservé illégalement des secrets nucléaires chez lui, voilà entre autres ceux qui reprochaient à Donald Trump. Les procureurs fédéraux américains ont dévoilé aujourd'hui la longue et lourde liste des chefs d'inculpation qui visent l'ancien locataire de la Maison Blanche. En Ukraine, les combats font rage dans le sud du pays. C'est le début de la contre-offensive ukrainienne clape, clame Vladimir Poutine alors qu'à Kiev, on préfère le silence radio. L'appétit vorace devant Vincent Bolloré pour les médias a-t-il des limites Bruxelles vient en tout cas de donner le feu vert au rachat par Vivendi du groupe Lagardère. Et puis il était l'analyste par excellence des mouvements sociaux théoriciens du post-industrialisme. Le sociologue Alain Touraine est mort la nuit dernière à l'âge de 97 ans et pour en parler, nous recevrons un de ceux qui l'a suivi pendant de longues années. Le sociologue François Dubé sera notre invité en fin de journal. Donald Trump a mis en danger la sécurité nationale des états unis Voilà ce que contient l'acte d'accusation historique contre le 45e président américain. Les procureurs fédéraux l'ont dévoilé ce soir et les charges sont lourdes. 37 chefs d'inculpation à Washington, Sébastien Paour.
1: Rétention d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice, faux témoignage. L'acte d'accusation indique notamment que l'ancien président républicain a illégalement conservé des documents qui concernent le programme nucléaire des États-Unis, les vulnérabilités potentielles de Washington et de ses alliés à une attaque militaire et les plans de représailles possibles en réponse à une attaque étrangère. Le dossier est étayé de nombreuses preuves dont des photos ainsi qu'un enregistrement de Trump en train de décrire un plan d'attaque contre l'Iran à des visiteurs de son club de golf de Bedminster dans le New Jersey en juillet 2021. Il explique à ce moment-là, contrairement à ce qu'il soutient publiquement, que le document est hautement confidentiel et secret tout en reconnaissant qu'il n'a pas été déclassifié. L'un de ses assistants personnels, Walt Nota, qui l'a suivi de la Maison-Blanche à sa résidence de Mar-a-Lago, est désigné comme co-conspirateur. Il aurait contribué à cacher certains documents aux policiers fédéraux. Deux des principaux avocats de Trump viennent de quitter son équipe juridique.
0: Et il faut un procès rapide, assure ce soir le procureur spécial chargé du dossier, Jack Smith. Nouvelle étape dans la disgrâce de Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique, démissionne de son mandat de député d'une circonscription du Grand Londres. Il invoque l'enquête parlementaire sur le partygate. C'est fait à Downing Street alors que le reste du pays était confiné pendant le Covid. Des élections partielles vont avoir lieu prochainement. Les Shebab frappent une nouvelle fois. En Somalie, les islamistes radicaux revendiquent l'attaque d'un hôtel de la capitale Mogadiscio fréquenté par les autorités. L'opération est toujours en cours selon le gouvernement. Pas de bilan à cette heure. Le groupe terroriste continue ses actions sanglantes face aux autorités qui cherchent à le mater. 54 soldats de l'Union africaine ont été tués lors d'un attentat le 26 mai dernier. Une tentative de piraterie sur un navire turc au large de Naples cet après-midi. Le bateau faisait route vers la France avant d'être pris d'assaut par des clandestins, selon le ministre italien de la Défense. L'équipage aurait été séquestré jusqu'à l'intervention des forces spéciales italiennes. Les assaillants ont été interpellés. La reconquête de l'Ukraine commencera-t-elle par le sud du pays Des combats intenses opposent les armées de Kiev et de Moscou dans la région de Razaporidja. Vladimir Poutine l'affirme aujourd'hui. C'est le début de la contre-offensive annoncée depuis des semaines. Mais les Ukrainiens ne sont pas parvenus à atteindre leurs objectifs, selon lui. Volodymyr Zelensky salue, lui, l'héroïsme de son armée. Mais Valérie Krova, le président ukrainien, ne dit pas pour autant si c'est bel et bien le début de cette contre-offensive.
2: Depuis ce matin, des combats intenses sont signalés dans le sud de l'Ukraine, où l'armée russe dit avoir repoussé plusieurs attaques. Les combats se concentrent en particulier à l'est de Zaporizhia, au nord de Melitopol et de Berdiansk. L'armée ukrainienne reste toutefois discrète et entretient un certain flou sur sa stratégie, probablement pour mieux surprendre les défenses russes qui se sont préparées depuis plusieurs mois à un assaut d'envergure. Face à la puissance de feu de l'armée russe, l'Ukraine n'a d'autre choix que de miser sur un avantage tactique et bien sûr sur les équipements modernes fournis par les Occidentaux. Sur le plan humanitaire, la situation est toujours délicate dans les localités autour de Kherson, après la destruction du barrage de Kakovka qui a provoqué d'importantes inondations. Les autorités surveillent attentivement la montée des eaux qui peut durer encore plusieurs jours. L'autre problème auquel sont confrontés les habitants de la zone et l'accès à l'eau potable rendu très compliqué pour des centaines de milliers de personnes.
0: Valérie Crova et par ailleurs hein, concernant la destruction du barrage de Karovka. Mardi dernier, l'Institut de sismologie norvégien Norsar a détecté une explosion provenant de la région du barrage. Cette annonce sans attribuer d'origine à l'explosion conforte l'idée selon laquelle ce barrage situé dans une zone sous contrôle russe n'a pas cédé en raison de dommages subis lors de bombardements au cours des mois précédents. C'est une décision qui va rassasier un peu le géant des médias Bolloré. La Commission européenne a approuvé aujourd'hui le rachat du groupe Lagardère par Vivendi. Mais à certaines conditions, car Lagardère, c'est la maison mère du troisième éditeur mondial Achete Livre Livres. Et cette opération pourrait limiter drastiquement la concurrence dans le secteur, Éric L'OPA de Vivendi
3: sur Lagardère avait été déclenchée en février 2022 par Vincent Bolloré. Et c'est après une enquête qu'elle dit approfondie que la Commission tranche. Les engagements pris par Vivendi répondent intégralement aux problèmes de concurrence, souligne l'exécutif européen. Pour se plier aux exigences de Bruxelles, le premier groupe de presse magazine en France s'est ainsi engagé à céder l'hebdomadaire Gala, ce qui permettra à Vivendi, déjà propriétaire de Canal+, de conserver à l'avenir Paris Match, l'un des principaux médias de la Gardère, et d'hériter du JDD et de la radio Europe 1. Autre engagement majeur et big bang pour le secteur, céder ses activités actuelles dans l'édition via Editis, numéro 2 sur le marché français, et ses entités comme Robert Laffont, Nathan ou Le Robert. Editis qui rentrera dans l'escarcelle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, également actionnaire de la FNAC. Grâce à la conquête d'Achette, qui détient notamment Grasset, Fayard, Stock ou Kalman-Levy, Vivendi accroît sa puissance à l'international, se recentre encore sur le livre, la culture et l'audiovisuel et pourra rivaliser par exemple avec le groupe familial allemand Bertelsmann.
0: Et Bruxelles indique que cette fusion sera contrôlée par un mandataire indépendant sous la supervision de la commission. La NUPES dépose comme prévu une nouvelle motion de censure contre le gouvernement. Elle intervient après le retrait de la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites par le groupe Liotte. Le groupe Liotte qui renonce d'ailleurs à déposer sa propre motion de censure et ne votera pas celle de la NUPES non plus. L'état de santé des quatre enfants blessés dans l'attaque au couteau à Annecy hier a commencé à s'améliorer. Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est rendu sur place pour saluer le courage de tous ceux qui sont intervenus pendant le drame. L'assaillant, un sérien de 31 ans, reste toujours totalement mutique depuis son interpellation. Sa garde à vue a d'ailleurs été prolongée. Les enquêteurs attendent donc toujours de comprendre les motivations de l'individu qui, à ce stade, reste flou. Et il n'y a aucun mobile terroriste apparent, Gail -Jolie.
4: Si les magistrats du PNAT sont depuis le début associés à l'enquête, ils se sont rendus sur place pour entendre l'assaillant. Pour la justice, à ce stade, l'attaque d'Annecy n'est pas de nature terroriste. Pour que le parquet national antiterroriste se saisisse, il doit vérifier un certain nombre d'éléments, la personnalité de l'auteur, ses motivations, la nature de l'acte. Il faut que la personne soit responsable de ces actes, exit ceux qui présentent des troubles psychiatriques. L'enquête doit également déduire l'allégeance du suspect à un groupe terroriste. Il faut aussi prendre en compte l'intention l'auteur dans quel but il agit et ce qu'il cherche ou non à terroriser une population. L'homme placé en garde à vue est pour l'instant poursuivi pour tentative d'assassinat mais sans circonstances aggravantes jusque-là. L'homme était inconnu des services de renseignement et ses motivations restent encore mystérieuses. Selon nos informations, il refuse ce soir de répondre aux questions des enquêteurs.
0: Gaël Joly. Raconter la société, mettre en récit ces conflits, voilà la vocation que le sociologue français Alain Touraine aura exercée jusqu'à sa mort la nuit dernière à l'âge de 97 ans. Pour parler de cette figure majeure de la vie intellectuelle française, nous accueillons un de ceux qui ont fait leurs armes de sociologue à ses côtés, professeur émérite à l'université de Bordeaux, ancien directeur des études à l'EHESS. Bonjour François Dubé Bonjour. Alors, Je voulais, pour commencer, vous soumettre une phrase d'Alain Touraine. Il faut quitter le calme rassurant des prophéties et des utopies. Fussent-elles catastrophiques pour descendre dans le mouvement déconcertant, mais réel, des relations sociales Alors, est-ce que c'est cela la pensée d'Alain Touraine S'intéresser au réel dans sa complexité plutôt qu'au grand système
5: oh, Sans aucun doute. Je suis rentré en contact avec Alain Touraine parce que nous avions l'intention, surtout lui d'ailleurs, de faire des recherches avec des acteurs sociaux, des recherches très approfondies pour demander aux gens ce qu'ils pensaient, comment ils voyaient le monde, etc. Donc il y a toujours eu le postulat que le, la réalité de la vie sociale n'était ni dans les grands systèmes et les grandes représentations idéologiques, mais qu'elle était dans l'expérience des acteurs, dans leur conscience, dans la manière dont ils se constituaient au fond comme des acteurs, dans, dans, euh, là où ils vivent et
0: comment ils vivent. On définit souvent Alain Touraine comme un sociologue de l'action, c'est même le titre d'un de ses ouvrages auxquels vous avez participé. Ouais. Et comment est-ce que vous définiriez cette méthode, si c'est une méthode d'intervention sociologique
5: Au fond, l'idée dominante, c'est que l'action est une sorte de conflit social, de conflit, et dans ce conflit, on se fabrique soi-même, on, on se constitue à la fois... Euh, par ses propres références et par la manière dont on s'oppose à la domination sociale. Donc, oui, il y a, il y a chez Touraine l'idée que le cœur de la vie sociale, ce n'est pas le système social, mais c'est l'action.
0: Il offrait donc une sorte d'alternative à la position de Bourdieu, selon laquelle la domination était plus totale et implacable, sans issue.
5: De l'autre côté, on avait un sociologue qui avait une conception, Touraine, euh, plus tragique de la vie sociale. C'est-à-dire, les acteurs sont des gens qui se battent, qui luttent pour ne pas être justement réduits à ce qu'ils euh, devraient être, ce qu'on voudrait qu qu'ils soient. Donc, il y a des conflits, des mouvements sociaux, des, euh, des, des, de la déviance, des utopies. Euh, donc, ce sont vraiment deux images assez contrasté de, de de la vie sociale.
0: Je voudrais revenir sur cette période justement des années fin des années 60. Euh, à l'instar d'Edgar Morin, on a fait Touraine un des grands penseurs des évolutions de la, la société française à la fin de, de ces années 60, dont mai 68 bien sûr était le symbole. Et c'était c'était cela son apport d'avoir su accompagner, comprendre, décrire les, les bouleversements de cette période.
5: Touraine a été d'abord, euh, au fond, l'homme de la société industrielle, le, le, de la conscience de classe, du syndicalisme, etc. Et après 68, il écrit un livre qui s'appelle « La société post-industrielle » et dit « Nous sommes en train de sortir du monde industriel. La technique, la technocratie, d'un côté, de l'autre, le désir d'être soi-même et de s'épanouir, etc. sont en train de, de fabriquer une nouvelle figure du conflit social. L'esprit de 68 a, a, a marqué. Le basculement.
0: Je voudrais revenir sur le principe d'intervention sociologique, cette sociologie de l'action. Est-ce qu'elle doit nécessairement se traduire par un engagement politique, comme ça a été le, le sien et puis le, le vôtre également
5: Touraine, de ce côté-là, est quelqu'un qui n'a jamais choisi des positions les plus confortables. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été compagnon de route du Parti communiste, il a été... Très fortement lié à la deuxième gauche, mais c'était aussi une position très critique de la vieille gauche et de la première gauche. Donc, Touraine est quelqu'un qui n'a pas choisi du tout d'être un intellectuel organique.
0: Pour, pour rester sur ses soutiens politiques, Alain Touraine a apporté son soutien donc, à Emmanuel Macron en, en 2017. Euh, Qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui euh, à la fin de sa vie, en tout cas après le premier mandat bon, d'Emmanuel Macron que, ce, ce que je peux dire, c'est que
5: nos dernières conversations, c'était que évidemment Touraine était beaucoup moins enthousiaste à l'égard d'Emmanuel de, de, Macron et je crois même qu'il préparait quelque chose... Euh, à propos du 49,3, 3 etc., donc il y avait quand même plutôt une opposition assez tranchée, mais je pense aussi que son désespoir, au fond, profond, c'était celui de voir, euh, au fond, une gauche qui, qui a perdu, qui, qui, qui n'est plus que protestation et qui n'est plus, je dirais, véritablement un projet de société. Touraine défendait un camp, le sien, la gauche, euh, en ayant une propension euh, un peu désenchantée et critique à l'égard de la, de cette gauche-là.
0: Vous avez participé à l'écriture de plusieurs ouvrages hein, avec, euh, avec Alain Touraine, je pense notamment oui. à Solidarité, qui est un peu l'étude de référence sur le mouvement Solidarność au oui. début des années 80 en Pologne. Oui. Euh, comment est-ce qu'il était euh, dans le travail, euh, Alain Touraine, dans sa relation alors avec les groupes de militants hein, pendant ce travail de terrain, ah, euh, mais aussi dans cette phase d'écriture, celle de production de véritablement de, de l'œuvre
5: <rire> Ça m'est très difficile d'en parler, ce qui m'avait... Euh beaucoup séduit chez Touraine. J'étais très jeune et lui était au sommet au fond de sa réputation. Parce que quand on faisait des enquêtes de terrain, il les faisait. Je suis très, très, très très heureux et même un peu fier quand même de nous dire euh, si longtemps après, bah, il fallait quand même aller en Pologne, faire une enquête chez les mineurs, chez les gens des chantiers navals. C'était pas rien. Plutôt que de commenter. Mais je voudrais dire que c'était quelqu'un qui n'a jamais voulu, je peux en témoigner, avoir des disciples. C'est-à-dire que jamais nous ne nous sommes sentis en situation de savoir si nous étions dans la ligne ou pas dans la ligne. C'est un homme qui pensait que la, la force même de, ce, de sa pensée pouvait convaincre.
0: François Dubé, merci et merci à Louise Guérin pour la préparation de cet entretien. La météo, vigilance orange aux orages et aux inondations dans le Gard et l'Hérault jusqu'à 2h du matin. Et demain matin, retour de la pluie sur le centre, éclairci au sud et grand soleil dans l'est. Le temps orageux s'étendra du centre de la Bretagne à la Savoie, compté entre 18 et 23 degrés demain matin. 22h15, vous retrouvez Par les temps qui courent avec Marie Richeux.